0: Ciudad de Dios Ciudad enferma que quiso volar hasta que un día estalló se siente la
1: Bienvenidos a una nueva edición de Equipo Que gana No Se Toca Radio Aquí por AM1400 Radio Punto Donde estamos todos los martes acompañando de 21 a 22 Volvemos con un nuevo martes Un programón, la verdad, tenemos de todo eh, Porque pasó una nueva fecha de la Superliga Porque tuvimos eh, una nueva fecha también de la Primera Nacional eh, Se ha hablado mucho eh, en las últimas horas Por, por bueno, eh, donde se juega finalmente eh, La final de la Copa Libertadores de América Entre River y Flamengo al parecer ya hay estadio luego de, bueno, de tanta incertidumbre, de tantas idas y vueltas, que se juega en Miami, se, se ha hablado de tantas cosas en este último tiempo. Que, que bueno, también tenemos colegas desde, desde Lima, desde Perú, donde nos estarán informando acerca de todo esto. Tenemos una entrevista especial, que acá lo, lo dije el nombre y ya mi, mi compañero se emocionó. Así que bueno, sin, sin ir más, eh, vamos a presentar a esta gran mesa que hoy por fin, luego de tanto tiempo, vuelve a estar completa. Eh, así que bueno, eh, Martín, ¿cómo andas
2: Muy buenas noches, sí, como decías, contento, contento de estar acá y estar todos
1: reunidos otra vez Sí, hace mucho no pasado, creo que tres, cuatro programas que, que bueno, Juaco se estuvo sentando, Ahora ya, ya tendrá su palabra Sandy ¿cómo anda Me imagino que más contento de lo normal
3: hoy Y hoy sí, porque bueno, nada no. Una entrevista espectacular con alguien que me dio muchas alegrías este último año y el pasado.
1: Vamos a decirlo, porque ya lo hemos publicado en las redes. Estaremos eh, dialogando con Lucas Vera, el futbolista de Lanús, de gran presente, de gran mm. actualidad. Y con mucho futuro también, sí. ¿por qué no? Si Así yo quiera selección argentina. Exactamente. Tranquilo igual. No, no, Tranquilo. confianza no Diosito. Y así te también le puedo decir, ¿no? Sí, Confianza. El, el penadito que teníamos Sí, sí, sí. Bien, eh, a tu lado lo tenemos al doctor Schwartz, que como siempre nos acompaña. ¿Cómo andas, Lauti? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Contento de estar acá, siempre acompañando, siempre bancando al equipo y, bueno, a tener un buen programa. Te quiero decir algo. En la semana estuve viendo tener más porcentaje de asistencia que Joaco. Así que <risa> emocionante lo tuyo. Tranquilo. <risa> Tommy, tu regreso. Accidentado, regreso, pero regreso en fin. Y bueno, muchachos, ¿cómo va?
4: Cosas que pasan, ¿no?
1: Vamos a contarle a la gente. Vamos a contarle. Cuéntele, sí.
4: cuéntele si quiere que...
1: Cuéntele usted quiero
4: vivir en carne propia. Y bueno, compartimos un equipo acá, ¿no? Acá, aparte de un programa radial, somos amigos. jugamos un torneito de fútbol. Somos un equipo serio, profesional. Claro, exactamente. Nos pueden ir a seguir en las redes, después la pasamos. Y bueno, una jugada... Como, gratuita, dice, ¿no?
5: como dijo nuestro presidente, sí. pasaron cosas.
4: Pasaron cosas. Y bueno, acá estamos. Una fracturita de muñeca, pero... Pero nada de grave, seguimos así y déjame felicitar a Lauti, el programa pasado la rompió, ¿Sí? lo, lo pude escuchar.
1: ¿Y el resto del equipo y...
4: cómo estuvo? No, ustedes, <risa> pero ustedes están siempre bien, muchachos, no, no se les que pongan verdad. celosos, están no, siempre no, bien. No. Pero bueno, Lauti no, sí, ya lo hemos le agotó la, en las pistas, la, la, la verdad y muy bien.
1: Muchas gracias, muchas gracias. No, por, por favor. Ah, ah, bueno, suplantado muy bien a Juaco, que bueno, igualmente se lo extrañaba. Hoy seguramente tenemos después de algunas semanas volveremos a hablar de Maradona.
5: Eh, ¿Cómo andas, Foco? Estuvo bien. No, muy bien, muy bien, muy contento por volver. Este, como bien lo dijeron recién, este, creo que estuve bien suplantado. La mesa no estuvo vacía, no estuvo casi vacía, digamos, eh, porque bien, bien estuvo ahí Lauti para cubrir el puesto. Así que bueno, espero que, que tengamos un lindo programa, eh, estar bien
1: aceitado. Eh, ustedes ya me sacaron un poquito de ritmo, pero, pero espero que está, estar a su altura, ¿no? Bien, bien. ¿Cuántas cosas han pasado en esta última semana, ¿no? Tuvimos Superliga, porque además eh, en, en el bache de toda esta semana que no hubo programa eh, se jugaron dos fechas, ¿sí? Porque recordemos que la, la pasada no hubo por el tema de las elecciones y bueno, eh, nos dejaron a, a Lanús y a Argentinos Juniors como únicos líderes de la Superliga. Eh, pero, pero bueno, ¿ustedes cómo vieron la fecha? Una, una linda Una linda fecha, fecha
4: atrapante Una sí. superliga está atrapante porque sinceramente Viste que la ves y no sabés qué puede pasar Quién puede ganar, quién puede perder eh, Hay muchos partidos interesantes eh, Fueron variando los horarios Este fin de le tocó a Boca jugar el domingo muy temprano Ahora si no me equivoco la fecha que viene Le toca a River a las 11 de la mañana del domingo uh -huh. Así que nada, está lindo Con dos punteros, dos escoltas que son nada más ni menos ni eh, que Boca y River. Y la verdad que tenemos no, una
1: Superliga peleada, peleada arriba y abajo. Bien, Tommy, perdón que te corte. Por favor. Porque tenemos, les habíamos dicho al comienzo del programa que teníamos información, un colega que, que, bueno, nos está hablando desde Lima. Pablo Quesada, ¿cómo andas Pablo? Muchísimas gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están, muchachos? El saludo para ustedes, para todos en la mesa de conducción. Es un gusto conversar
1: con ustedes. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, por suerte. Y bueno, me imagino que en Lima, eh, en estas últimas eh, horas y minutos, bueno, revolucionada, ¿no? Con, con bueno la confirmación oficial de parte de la Condebol, que allí se agregará la final de la Copa Libertadores eh, como si fuese poco, ¿no?
0: Sí, así como lo mencionas, ¿no? Eh, durante toda la tarde, durante todo el día, mejor dicho, eh, el país estuvo paralizado también por el tema de que era una alternativa, que Lima sea sede de la final de la Copa Libertadores, ¿No? En este caso, Flamengo contra contra River, dos eh, equipos grandes que han logrado estar en una final que se va a poder jugar ya confirmada en el estadio Monumental. El estadio Monumental está ubicado más o menos de, de la capital de Lima hacia hacia el lado sur, podemos llamarlo así, de, de Lima, eh, normalmente de Miraflores, donde acostumbran concentrar todos los equipos, selecciones que, que, ven, que vienen a jugar a, a Lima un, unos 45 a una hora más o menos con tráfico, ¿no? Esa es la distancia más o menos donde está el Estadio Monumental y en lo informativo hoy la Conmebol justamente tuvo una reunión con los directivos, los dirigentes eh, para poder finiquitar esta, esta sede como ya oficializada en la
1: sede de Lima Perú, ¿no? Bien Pablo, vos crees que que una, bueno, la capital está preparada para recibir semejante final, porque, bueno, vos sabés que en las redes sociales eh, ya hemos visto que, bueno, se hablaba que en un principio la final de la Copa Sudamericana se iba a jugar allí, luego por temas eh, de seguridad que, que, que no pudo eh, dar eh, la confirmación, bueno, se, se tuvo que proponer y se finalmente se jugará en Paraguay. Bueno, eh, por cosas de la vida se terminará jugando la final de la Copa Libertadores, ¿vos crees que, que la ciudad está preparada para recibir semejante evento?
0: Eh, por ser fútbol eh, el país la misma capital el, todo Lima obviamente que es una alegría ¿no? para, para el país, para la capital pero si lo hablamos de, de manera or organizacional sabemos que la Federación Peruana de Fútbol hoy en día pasa por muchos problemas involucrados en, en una venta de entradas el presidente de, de la Federación eh, mm -hmm. definitivamente se ha visto manchada la camiseta de la selección peruana ...y del fútbol peruano por, por esta logística que no es la adecuada. Mm -hmm. Más allá de ello, eh, la fiesta está completamente asegurada. La seguridad es otra de las cosas que se tiene que hablar mucho, ¿no? Sí. Eh, se pedía el Estadio Nacional, pero el Estadio Nacional va a haber un concierto de salsa. Acá en Lima, Perú, acostumbran a alquilar los estadios para eventos de música, eventos de, de rock, de salsa... Eh, ...cuando vienen muchos artistas de, de, otro, de otro mundo... Para, para aquí, para Perú Y lamentablemente no se va a poder dar en el Estadio Nacional Pero si hablamos de que si estamos preparados Para vivir una final de la Copa Libertadores Desde mi punto de vista, en lo periodístico No estamos preparados, ¿por, ¿por qué? Porque por los problemas incluso que estamos pasando uh -huh. No llevamos una buena logística en el deporte Aquí en el país, más allá de poder volver a, a un Mundial Después de 36 años, eso no quiere decir de que la
1: valla nos, nos quede grande. Uh -huh. Sí, igualmente con, con todo lo que pasa en la Conmebol ya, ya no sorprende nada. Eh, y por último, sí, otra de las cosas que vos remarcabas justamente esta fiesta que se va a celebrar en el Estadio Nacional, para confirmar y, y bueno, ya para conocer un poco sobre el estadio donde bueno se va a albergar la final, el Estadio Monumental, ¿qué nos podés contar? En cuánta capacidad estuvimos viendo, una gran capacidad, pero acerca de las inmediaciones y demás.
0: Sí, bueno, el Estadio Monumental, este estadio le pertenece a Universitario de Deportes, uno de los clubes importantes también para, para, para el país, le sigue Sporting Cristal, está Alianza Lima, eh, es un estadio para capacidad de 80.000 espectadores, eh, no sabría decirte si van a habilitar 80.000 entradas porque lo normal es que de repente se habiliten 70 o 75.000 y mil 5, 5 por el tema de la logística de ...de seguridad que va a estar dentro del estadio... ...y toda la organización... ...pero de que es un estadio... Eh, ...buen estadio, lo es... ...es un estadio que tiene... muy ...un buen un buen estado... Eh, ...en el campo... tiene de tribuna, tiene la seguridad correspondiente... Eh, ...es un estadio donde la selección... ...también ha jugado... ...ya se han jugado partidos internacionales... ...tanto de Copa Sudamericana... ...de Copa Libertadores... ...en este estadio, pero como para una final definitivamente el marco que va a tener el Estadio Monumental de Ate va a ser impresionante, de
3: todas maneras, ¿no? Hola Pablo, buenas noches, te saluda acá Santiago Millasato. Eh, quería preguntarte acerca de las diferencias que podría haber eh, si el partido se jugara en el Estadio Nacional, en cuanto a la logística, trayectos, viajes, hospedaje, ¿cómo, ¿cuál sería la diferencia?
0: Bueno, la diferencia netamente es la distancia, ¿no? O sea, del Estadio Nacional, por ejemplo, al Estadio Monumental... Estamos hablando de, de unas dos horas, más o menos, a un poco más en, en el tema del tráfico. En una hora punta acá en Lima, estoy hablando pues no desde las cuatro y media de la tarde aproximada hasta las nueve de la noche, diez, que de repente por ahí recién baja un poco el tráfico. Es bastante, bastante complicado porque es una, es una avenida principal la cual eh, mucha gente se va con dirección hacia el sur. Entonces... Si nos ponemos a hablar del de lugar o el, el centro del estadio, obviamente el Estadio Nacional es un estadio céntrico que está en la misma capital de Lima, muy al centro de Lima, donde tiene muchas eh, alternativas de salida y de ingreso. Entonces, eso podría ser de repente uno de los problemas para muchos hinchas. Incluso, ah, te, te, te cuento una, una pequeña anécdota, hace poco, el Club Universitario de Deportes tuvo que tratar de conseguir un hotel más cercano al estadio monumental a su propio estadio porque el tráfico impide que haya una buena una, un, un buen tránsito para que pueda llegar a la hora entonces esto se vio perjudicado el club llegó prácticamente media hora 45 minutos antes del partido entonces eso quiere decir de que una manera eh, implica tiempo trayecto donde de repente va a tener que van a tener que
1: prever bastante ese caso no bueno, claro. Pablo, te, te agradecemos muchísimas gracias. Una información más que completa. Y bueno, estamos al tanto en cualquier futura comunicación. No,
0: el saludo para ustedes, para todos los, los compañeros en la mesa de conducción. Pablo Quesada desde Lima para, para poder aportar a ustedes en Argentina.
1: Muchas gracias, muy buenas noches. Perfecto, y pasaba Pablo Quesada. Qué completo, equipo ¿eh? que gana no se toca. Ya me estoy emocionando. Internacional, Internacional. Se puede decir. Una locura. Esto. Equipo que gana no se toca Radio. Perú, podríamos hacer ahora con Pablo. <risas> No, pero va? de verdad le agradecemos a, a Pablo Quesada, eh,
3: que, que bueno, la verdad estuvo muy bien con la información y muy, muy completa, la verdad. Déjame aportar algo más sí. en cuanto a esto de la Libertadores. Sí. Que en cuestión de minutos de esta confirmación, que fue hace un ratito nada más... Primero se confirmó que era en Lima claro. y luego ahora se terminó de confirmar claro. que será claro. en, sí, en sí. El Eh En un lapso de 25 minutos aproximadamente, ya los pasajes desde Buenos Aires a Lima aumentaron de una manera muy, muy grande, la verdad que alcanzó un, un límite bastante mayor, que hasta se compara con viajes hasta París, que te salen casi lo mismo por el tema este de la,
1: de la final. Sí, habría que ver y estaría bueno poder hacer la comparación cuánto salió un pasaje eh, antes de, de que se confirme que sea la sede eh, y cuánto sale ahora. Claro, sí, sí. Pero, pero bueno, la locura de los argentinos, la locura de los brasileños con ver esa final. Obvio. Eh, poco le importa cuánto paga. Veamos ver, el, si ejemplo de, el ejemplo de Madrid, exactamente. Claro, sí. eh, La verdad, por las eh, buenas, opciones que había... Uno ya era como, bueno, ya está, decían rápido porque también es, es, es por el tema de la gente, la sí. gente tiene un trabajo, la gente pagó un hospedaje, la gente, la verdad era, ya era mucho abuso sobre ella y, y que por más que hayan confirmado esto ahora no, no cambia nada, sí. la verdad fue fue una
3: vergüenza. Y bueno, demuestra una vez más lo, lo que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sí, sí, que esperaron este último momento sabiendo que ya se podía suspender por los incidentes que hay en, en Chile. Que la verdad que me parece bien que se haya suspendido sí. eh, la sede, de, a que se haya cambiado de sede, porque la verdad que es un momento crítico el que está habiendo Chile en cuanto a la política y lo social pero que se esté hasta último momento esperando y especulando claro. con que sí, con que no. El problema fue ese. Hacerlo que de que raíz, el, yo creo demora. que apenas estuvo el conflicto en Chile, cambiarlo directamente y listo, para que nadie gaste en pasajes o en hospedaje ni nada de eso. Y más teniendo en cuenta,
1: perdón, eh, que hace dos, tres días habían confirmado que está. se iba a jugar en Chile. Claro, por eso. Que, sí, sí. Eso sí no me es y un, y un claro. datito No, por favor.
4: Eh, Obviamente los, los pasajes es un tema porque es la plata que la gente no va a ver, pero bueno, la Comebol también acaba de, de subir y comunicar el tema de las entradas, ¿no? Uh -huh. La gente que ya había adquirido las entradas para, para Chile, eh, por el mismo medio que las compró, va a tener la devolución del dinero y les van a otorgar un código por 72 horas, que es un código de preferencia para aquellos que igualmente decidan comprar la entrada, vuelvan a realizar la compra en 72 horas, ya pasadas esas 72 horas Se va a abrir para que cualquiera pueda Adquirir una entrada
1: sí, Yo la verdad no creo que haya muchos códigos Además, lo del pin también es una herramienta es, es, es una un herramienta medio raro porque te fracasó cuando lo hicieron Sin dudas. Porque muchos hinchas estuvieron desde las 7 Que era el horario pactado el eh, F5, F5 sí, sí, sí. Pero no no pudieron quedarse con, con su entrada
5: Sí, Juaco No, no, que creo que como bien dicen ustedes Es un reflejo claro de, de cómo se maneja la Convebora Hace ya varios años es realmente un desastroso eh, lo que tiene que ver con la logística, cómo se manejan, eh, cómo tratan al, al espectador, que quieran o no es lo más importante y es lo que le da vida a, a este deporte y a, y a todo este sistema que es un negocio, sí, sí. pero que, que sin el hincha eh, no significa nada y no, no hay dinero y no hay nada. Y por eso creo que la Comebol tiene que fijarse un poco mejor en esto, en tratar mejor al, al espectador, al hincha genuino. Y, y bueno, nada, este hablando un poquito más y para cerrar, creo también eh, Lima no, no creo que haya sido una buena opción. Eh, Perú, si bien no está pasando por lo mismo que está pasando Chile, también es un país que está sufriendo eh, algunos problemas sociales sí, y políticos. Sí, Hace sí. muy poco cerraron el Parlamento de, de de, de la República, o sea, eh, quizás me equivoco en algunas cosas que digo porque no estoy eh, especializado ¿no? en esto, pero también está sufriendo estos problemas y creo que la Conmebol no, no se fija demasiado en sí. estas cosas y
3: es lo que menos le importa. Termina eh. siendo más protagonista que el propio Torneo, que sería lo más importante. Totalmente. Sí, además digo que el colega recién el peruano eh, comentaba que la Federación Peruana está sufriendo por momentos críticos, capaz eh, malos, lo mismo que pasa acá con la Asociación del Fútbol Argentino, lo mismo que pasa en Conmebol. Digo que es algo sudamericano, yo creo, que en todas las organizaciones pasan cosas que nunca terminan de cerrar. que Aunque, bueno, él lo dijo, como, como se clasificó un mundial después de tantos años, pero igualmente siguen estando los conflictos eh, institucionales. Bien,
1: dejamos la Copa de Libertadores y, si y, bueno, y su fecha... Eh, de lado para meternos de lleno con lo que fue la fecha de la Superliga, la fecha número 12 que dejó Argentinos Juniors y Al Anuncio, el equipo del Sur, ambos con 25 unidades como únicos líderes. Le sigue River tercero con 24, Boca cuarto también con 24 puntos. Bueno, por diferencia de gol, eh, están ahí muy cerquita. La verdad, una Superliga que entusiasma por cómo ha comenzado en cuanto a eh, competitividad. Así que si quieren y les parece, repasamos cómo comenzó esta fecha, Tommy Sí, bueno,
4: arrancaron el sábado jugando 2 de noviembre, recordemos que como hubo fecha entre semana, el viernes no, no hubo fútbol, eh, eh, la fecha la abrieron Atlético de Tucumán y Colón eh, en Santa Fe, ganó el decano por 2 a 0, después hubo clásico en La Plata con gimnasia y estudiantes, con todo lo que trajo eso, ¿no? Eh, se lo quedó el pincha por 1 a 0 con un gol de Mateo Reté y el ex Boca. Después eh, Central recibió el tomba a Godoy Cruz en Rosario, la verdad un partido lleno de goles con un 5 a 2 a favor de, del conjunto Canalla Diría partido de la fecha creo Me parece que, que sí, porque fue una, una goleada fue un partido entretenido aparte, más allá del 5 a 2 eh, estuvo peleado, estuvo parejo por momentos Godoy Cruz se
1: puso a, a tiro dos veces en el partido y bueno, después eh, Central lo liquidó. Además por el perdón, por el condimento que tenía eh, el partido en sí, porque Central estaba obligado a ganar, si no Diego Coca dado un paso en, en la condición en la conducción técnico. Sí, sí, para los que no saben, eh, en la fecha entre
4: semana semanas... ...Central había vuelto a caer por 3 a 0... ...y, y Diego Coca había dicho ante los medios... ...que, que bueno, en el caso de no sumar de a tres... ...iba a, a él mismo decidir dar un paso al costado... ...así que bueno, Central ganó 3 puntos... ...y ganó por ahora una fecha más de técnico. Y cerraron la fecha eh, River y Aldo Sibi en Mar del Plata... ...el equipo de, del Muñeco ganó por 2 a 1... ...y bueno, se puso a tiro como dijimos en, en el torneo doméstico. El
5: domingo 3 de noviembre... Boca le ganó 5 a 1 a Arsenal en condición de local, un partido también muy emocionante, con mucho gol. Eh, Banfield y Unión empataron 3 a 3 en el sur. Talleres y Newells eh, terminaron 1 a 0 a favor del local, a favor de Talleres. Patronato y Racing empataron 1 a 1 y el domingo se cerró con la victoria 2 a 1 de Independiente sobre San Lorenzo, en un partido... No demasiado gustoso
4: de ver, luz,
1: ¿no? no. Sé. Bueno, pero con dos equipos que estaban necesitados de sumar de a tres. Recordemos que los dos encima
4: con técnico interino por ahora. Eh, y que no que estaban bueno.
5: jugando, no están jugando bien hace varias fechas ya. Sí. Así que bueno.
4: Sí, sí, sí. Fue un partido que tenía mucho condimento. Ya de por sí era un clásico importante. Eh, y se sumó el tema extra, de la Condimento extra
5: futbolístico. Usted
4: lo ha dicho. La verdad, impecable.
2: Bueno, en la jornada de ayer, argentinos y defensa y justicia empataron 0 a 0 en Varela. Lanús venció por 1 a 0 a Huracán con gol de Pedro de la Vega. Ambos argentinos y Lanús, como decía Mati, están punteros del campeonato. Y para cerrar la fecha, Central Córdoba y Vélez empataron 0 a 0.
1: Bien, bárbaro. Lanús creo, eh, a mi gusto, diría el equipo revelación de esta Superliga, sí. ¿no? Eh, por cómo se viene dando todo. También podemos decir argentinos juniors, sí. ambos, ambos punteros. Eh, pero Lanús lo remarco por, porque luego de haber perdido esa final de Copa Libertadores... Es difícil re reivindicarse eh, y, y con un nuevo proyecto salir adelante. y Tengamos en cuenta que cuando se fue al Mirón, la y tuvo un bajón, no, no pasó un buen momento. Y ahora, bueno, con, con su velía ya en la dirección técnica, que ha apostado por los pibes, que ha sí. tenido una idea y, y, y que, bueno, gracias a los resultados, eh, la, la ha podido aguantar en el tiempo. Porque seguramente si no se hubiesen dado algunos buenos resultados... Eh, pero igual quiero remarcar que ha tenido una banca de parte de la gente Pero porque creo que la gente ve los resultados de, de este gran proyecto Así que bueno, ya en minutitos sí. estaremos dialogando seguramente con Luz Vera Un dudas. joven también dentro del equipo, así que eh, sí. va, va a estar muy bueno Sí,
4: sí sin duda, un subel día que es un conocido de la casa Y para resaltar, eh, la fecha que viene, la fecha 13 Sábado 15.30 va a haber el Clásico del Sur, ya que hablábamos eh, Exacto. Lanús va a recibir a Banfield, así que bueno otra fecha de la Superliga bastante interesante.
1: Bien, ganó Boca, fue ganó contundente, Boca. sí una, una paliza podríamos decir que le proporcionó a Arsenal. Si me en permite, cuanto, con un resultado medio mentiroso igual. Es ¿eh? que es lo que iba a decir, si vemos en cuanto al juego, la verdad, Andrada otra vez luciéndose, eh, Arsenal que no estuvo del todo fino, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. si Imagínense que el equipo eh, de Arsenal hubiese creado otro marcador, estaríamos hablando de, de otro resultado y de otro ámbito. Eh, pero lo cierto es que Boca las que las situaciones que tuvo las pudo concretar, y hoy estamos hablando de bueno de una, de una gran victoria que los deja ahí muy cerquita de la punta nuevamente, pero que de todas maneras la gente se expresó en contra del presidente, la gente tiene memoria y, y sabe que, que Boca no, no pasa un, un buen momento, ¿no? Sí, sin dudas. Es una goleada que, como siempre, a los hinchas los pone contentos
4: uh -huh. y sirve, como bien dijiste, Mati, para para acomodarse en las partes, en los puestos de arriba del campeonato, pero bueno, la gente que no se olvida que, a ver, Boca es un club de los más grandes de Argentina, tanto como River y, si se quiere, como Independiente, Racing y eso son equipos que el torneo local, si bien es importante, el hincha quiere algo más, ¿no? Uh -huh. Es un 5-1 que no tapa eh, lo que le viene pasando a Boca en los últimos años y al margen de, de quedar afuera de las copas internacionales, que ya es doloroso de por sí, recordemos que el año pasado pierde con su eterno rival, este año queda fuera de vuelta con su eterno rival, y es un plus que se le agrega negativo a, a la dirigencia de Boca, ¿no? Y bueno, la gente lo hizo notar, eh, más allá del de, de estar contenta con, con el 5 a 1, hizo sentir que, que no están, están a favor de esta dirigencia, que bueno, como bien sabemos, ahora en Boca hay elecciones, eh, y bueno, Van, van a caer nuevos eh, dirigentes al club, esperando mejorar
5: la, la posición del Club Genese en las, en las Copas Internacionales. Sí, quiero este, quizás debatir un poco esto último que decís, con lo de nuevos dirigentes, porque aparece como Gribaudo, como claro. el, el, quizás el, el candidato más fuerte, que además se está hablando de que su vicepresidente sería Riquelme. Sí. O sea, estamos hablando de que ya venía. Siendo fuerte, siendo el primer candidato Y ahora se le suma Román Es casi un hecho de que Seguramente sea el próximo presidente de Boca Y eso es lo que me preocupa a mí Porque, a ver eh, Si nos vamos a lo futbolístico Explícitamente, dejando de lado Un poco lo económico, quizás en ese aspecto Boca creció mucho en estos últimos años Con Angelicia a la cabeza uh -huh. eh, Realmente Boca no tiene Un eh, Un camino claro, creo yo en lo que es un proyecto futbolístico. Yo veo que mercado tras mercado se ve jugadores que se van por cifras multimillonarias, sí. jugadores que vienen por cifras multimillonarias y jugadores que no rinden o que no terminan de ser lo que el hincha espera que sean. Y compras que yo siento que en comparación a otros equipos, por ejemplo, eh, Lanús, River, que son equipos que compran lo que necesitan, son equipos que compran bien... Vemos un Boca que compra, quizás un poco por comprar, y eso es preocupante. Es preocupante que Boca siga por ese camino.
4: Sí, sí, sin dudas. Me animo a, a reafirmar lo que había dicho yo la, hace dos semanas, eh, que a, a mi criterio Angelisi como, como presidente fue un buen economista en Boca. Totalmente. Porque hizo crecer mucho en lo económico del club, como sabemos hizo muy buenas negociaciones, como hablamos esa, ese, ese programa acá, que bueno, el caso Valerdi que se fue por una cifra impensada y casi sin jugar, pero bueno, Boca que pierde la, la figura de los jugadores importantes, como fue el, el, el verano pasado el, el caso de Nández, bueno, de Benedetto, de Barrios, y jugadores que no pudieron suplir y traen compras sin ir más lejos y sin desmerecer a nadie y sin decir nada malo. Eh, trajeron a Soldano y a Hurtado para jugar en el frente de ataque, que no son ninguna garantía, ¿no? No son jugadores que vos decís, bueno, este llega y juega solo totalmente, arriba. Totalmente. Entonces, uno se pone a pensar, hay un proyecto futbolístico en el club, o sea, no no hay, pero podría haber un proyecto futbolístico que incluya a los pibes, ¿no? Porque, totalmente. en definitiva, ¿para qué tenés busca después tiene, las inferiores? Boca
5: tiene una, una de las inferiores más grandes de la Argentina, si no la más, junto a River eh, y junto a Argentino Junior quizás,
4: también. dime que si no hay más lejos, a ver... El que quiso el gol en el Clásico de La Plata fue Mateo Redrey, totalmente, salió de Boca totalmente. y no tuvo lugar. Pero bueno.
1: Bien, ya vamos a entrar en el debate de, bueno, de, de estudiantes y de gimnasia, pero estamos en comunicación directa con Lucas Vera, futbolista de Lanús, justamente hablábamos del gran presente del equipo Granate, y bueno, también de, de vos Lucas, ¿cómo andás?, muy buenas noches y gracias por la comunicación.
6: Hola, hola, buenas noches
1: a todos. ¿Cómo andás Lucas?, me imagino que, que muy contento y bueno, lo primero que, que, que voy a preguntarte sobre el partido de ayer, y bueno, si ¿sí se imaginaban este, este gran comienzo. Si, si ya se charlaba eh, de puertas para adentro eh, y, y se planteaban este objetivo de estar hoy eh, tan solo, a, bueno, en realidad con la misma cantidad de puntos de, que Argentinos Juniors en, en la cima del campeonato.
6: Sí, creo que, bueno, antes del partido de ayer se hablaba de que sumando se podría estar ahí arriba, pero, pero tenemos que también depender de otros resultados. Pero creo que ya desde el principio del campeonato nosotros. Nos charlamos, dijimos que, que teníamos un gran plantel con, con todos los chicos que llegamos, para los que estaban y se podía armar un equipo muy lindo, muy intenso, un equipo joven aparte y, y bueno, creo que, que se está dando su fruto.
1: Bien, por eso luego te quería llevar por el equipo <coughs> y la gran mano de su Día que apuesta por los pibes. Eh, la verdad hay grandes nombres, sin dudas, bueno, Valenti, vos que tenés 22 años y te dieron la oportunidad después de tu gran paso por All Boys. Eh, también, bueno, eh, Belmonte y muchos chicos más. Eh, ¿Quién nos puede hablar acerca de, del entrenador? Que seguramente aportará mucho en el equipo. Sí, creo que, que transmite
6: mucha confianza, tanto a los más grandes como a los más chicos, y también creo que los compañeros más grandes hacia nosotros. Nos dan esa, esa confianza y esa tranquilidad de, de no jugar sin ningún error, sin ninguna presión. Así que creo que eso se, se está dando... Se está reflejando en cada partido, ¿no? Veo un equipo con mucha confianza, que, que sabe a lo que juega y por suerte lo hacemos de la mejor manera.
3: Hola Lucas, buenas noches, ¿qué tal? Te habla Santiago Misasato. Eh, quería preguntarte acerca de lo personal, ¿cómo vís vos esto de, bueno, recién ascender con el Boys de la B Metro, eh, ahora afianzar en primera, estar entre los puestos eh, punteros en el campeonato, ¿cómo, cómo sentís vos esto en lo individual? Ah, no, en lo individual, muy tranquilo,
6: eh, fui ganando mucha experiencia y mucha confianza ya en la B-Metro, creo que, que ese año con Olmoy fue algo muy bueno, muy positivo para mi carrera y bueno, la confianza que tenía de allá, traerla a jugar acá en Lanús, creo que fue un paso muy importante en mí y nada, ahora trato de, de mantenerlo y seguir demostrando que, que me está yendo bien y que lo puedo hacer mejor.
4: Lucas, ¿cómo andás? Buenas noches, te saluda a Tomás Baco. Una doble pregunta, Lucas. Eh, en el caso de Lanús, eh, ¿qué es el Pepe Sam adentro del equipo? no eh, Que viene a base de goles eh, y nada, es un referente y me parece que el máximo dentro del plantel. Y después la segunda, eh, saber qué se siente formar parte de, de la citación de la Selección Sub-23, qué significó para vos y si lo esperabas. Eh, el Pepe, bueno, que no o sé sea,
6: qué hablar, no ustedes, que son los que... Lo ven todos los partidos, todos los fines de semana, lo ven hace, hace años, creo que, que saben lo que, lo que puede rendir dentro de la cancha. Nosotros que lo tenemos de compañero, eh, tratamos de aprovecharlo, de escucharlo y de, y de aprender. Aprender de, de él, que tiene mucha experiencia, mucho, mucho tiempo jugando en muchos clubes, así que nada, eh, la verdad que es un gran goleador, es un gran delantero y bueno, una gran persona también dentro de, dentro de un vestuario.
1: Bien Lucas, de, lado de, la, sí, perdón. de la
6: selección creo que eh, ya lo, lo sabían, estábamos esperando si, si se jugaba en, justo en la fecha FIFA la Copa Argentina, por suerte lo cambiaron de fecha y pude, pude ir, pude tener esa experiencia muy linda y, y aproveché
1: todo el tiempo que me tocó jugar. Bien Lucas, y ahora se viene un partido eh, más que especial para, para el hincha granate, seguramente el clásico. Eh, además, eh, bueno, en la cancha de Lanús y bueno, ustedes los encuentran en, en un gran momento además de, de estar punteros en la Superliga eh, jugando la Copa Argentina de cara a este partido, bueno, como me encuentro que me imagino que los ánimos del plantel son los mejores pero cómo se preparan de cara a este encuentro?
6: No, creo que obvio que los ánimos van a ser los mejores más por cómo venimos pero creo que este es un partido aparte es un partido donde va a ser muy difícil por más que nosotros estemos esperando el campeonato y tal vez ellos estén en una situación complicada este es un partido diferente, siempre es distinto. Eh, obvio que lo vamos a vivir de la mejor manera esta semana, pero sabemos que, que va a ser muy difícil, muy duro, pero tenemos que aprovechar el ambiente, que, que va a ser todo nuestro y, y aprovechar la localidad, que,
3: que eso nos tiene que dar el resultado para tratar de sacar los tres puntos. La última, Lucas, eh, para cerrar. Quería preguntarte acerca bueno, del presente de Old Boys. Hace poquito te fuiste y Old Boys está en un buen momento conformando un plantel que se le fueron varias figuras del torneo pasado. Si tenés pensado en algún momento, no sé, capaz volver o ayudar al club, ¿viste? Sí, sí, siempre
6: hablo con, con gente del club, hablo con compañeros, siempre me mantengo en contacto y, y sí, tal vez en un futuro eh, pensar también eh, en volver a, a jugar allá porque la verdad que eh, eh, me, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo cuando bueno, estaba muy mal y nada, tratar de devolverle lo que me dio.
1: Bueno, Lucas, te agradezco. Cuando dijiste de un posible regreso, acabo un puño apretado. Así que, así que bueno, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por la predisposición. Y, bueno, el mayor de éxitos de cara a lo que viene. Muchísimas
6: gracias y saludos a
1: todos. Bueno, ahí pasaba Lucas Vera un jugadorazo. Vamos a decir la verdad. Que pasa un gran presente. Eh, y acompaña a, al gran equipo que tenía en Lanús, que, bueno, lo veníamos repasando. Qué partido se viene, eh? Porque Banfield, que está necesitado de una victoria después de, lo, de, lo, bueno, de, de los malos resultados que quizás viene... Eh,
3: teniendo Sí, con Crespo, bueno, la salida sí, sí. se lo bancó bastante, yo creo, a Crespo, eh, a pesar de no encontrar resultados. Y bueno, ahora tiende que tratar de salir de, la, de fondo de la tabla contra, bueno, uno de los que está ahí, animadores del campeonato, ¿no? Eh, sorprende con argentinos y está por ahora pasando a Boca y a River, que son bueno los dos más grandes, eh, popularmente por lo menos de, del país. Dos de los tres más grandes. Bueno, sí, sí, pero popularmente. O sea, no, bueno, no. Pagarés no, enoja, popular, vamos a desenojar. No, no, pero vamos a decir, de los, de, son dos de los 24 más grandes. Claro. Vamos a decir. No, no. 24, juega 24 a la Super League. Hacemos
1: un poco en el spot de, a de eso. Viene una, una vez por
5: mes y me haces enojada, Santi,
1: Pasó Debe ser eh, favoritista sí. de dos a ser un tibio. Así, ah, ah, tibio bueno, para que nadie está se está enoje. Giró
4: 180. Por
1: favor. Y bueno, último en la tabla de posiciones, Godoy Cruz. Sí. Ay, qué complicado está Godoy Salió Cruz. Gimnasia, por no, ya ya que modos técnicos. Bueno, gimnasia se está salvando porque está muy cerquita. Grande, con Dios. Diego Armando Maradona. Pero bien, quiero meterme. Eh, con, con un debate que, que bueno, también está dando mucho de qué hablar Que es el de San Lorenzo Uf. Quizás un caso similar al que venía pasando Independiente Creo que Independiente con un poquito más de aire eh, Más teniendo en cuenta que el hincha de, del rojo de Avellaneda A mi gusto es un poco más autocrítico San Lorenzo armó un plantel de cara a esta temporada Teniendo en cuenta que iba a jugar Copa Libertadores Que, que iba bueno, armó un plantel para, para pelear. Sí, para jugar pelear todos los todo. frentes. Claro. Y bueno, sin ir más lejos a los hermanos eh, Romero. Sí, claro. y, y creo que ha desilusionado. Eh, y, y, si, y si vemos bueno al ciclón, que si bien había comenzado bien en la Superliga, eh, luego una seguidilla de malos partidos, parece no levantar cabeza, eh, se ha quedado sin entrenador. Y justamente para allá de lleno entrar al debate, siendo de las 21 a 38, se está jugando Tigre Deportivo Riestra. Quiero hacer hincapié en esto porque Tigre, lo dije, Néstor Gorosito, que parecería ser que está casi todo cerrado. Mañana al mediodía habrá novedades porque hay una reunión entre el entrenador de Tigre eh, y Matías Lamens y Tenelli. Y si no hay nada raro parecería que Gorosito, que había prometido que se quedaría en Tigre toda la Primera Nacional, que le había prometido a Montillo que se quede por favor porque, porque se iba a quedar y e iban a pelear, iban a jugar como Libertadores, Parece que tiene destino en, en Boedo, así que bueno, quiero primero, antes de, de hablar del entrenador, que, que, ¿qué les parece este presente triste de San Lorenzo, un grande en la República Argentina?
5: Bueno, este creo que primero para, para hablar un poco de lo que dijiste, creo que yo que Independiente y San Lorenzo, si bien tienen coincidencias en este momento no tan bueno, eh, creo que hay una diferencia clara, que es eh, la tabla de los promedios. San Lorenzo está complicado de cara a lo que se viene. No, no ahora específicamente, porque quizás está de la mitad de tabla, eh, pero de cara al el año que viene, ya que se va a un buen, un buen torneo anterior, queda complicado con los promedios y tendría que hacer un buen campeonato. Eh, así que creo que esa es la diferencia más clara, ¿no? porque Independiente eh, tiene mucho más margen de error que San Lorenzo, pero bueno. Haciendo hincapié en, en lo que es el tema futbolístico actual, creo que es eh, no hay mucho que, que, que agregar, no. Está clarísimo que San Lorenzo eh, no pasa por un buen momento. Los jugadores que vinieron, los hermanos Romero, que parecían ser como dos eh, jugadores que venían a ser figuras del fútbol argentino, terminan nada siendo. Flakeando. Sí, siendo jugadores este uno un poco regulares.
1: Uno. Igual los Romero han han, eh, han marcado goles. Sí, han quizás
5: sido quizás más... dentro de San Lorenzo son eh, quizás figuras por así decirlo pero es un equipo que no encuentra un buen funcionamiento como en Independiente también es figura a Silvio Romero por meter claro. goles bueno, sí, sí. en San es Pitón claro eso ese va a ir es...
1: o
4: sea, los dos hermanos eh, los Bruno, Bruno y Mauro Pitón que vinieron también eh, creo que la figura terminó siendo el menos impensado que es Bruno Pitón que juega de tres para los que no saben y, y goleador Claro, ¿no? goleador del equipo Una locura eh, Pero bueno Le alcanza como decías vos A Romero en San Lorenzo Y también a Romero en Independiente Para ser figura de ambos equipos Con muy poco Porque claro, las actuaciones totalmente. son tristes
1: Bien, antes de seguir ¿podrás repasar? Porque veo que tenés ahí a mano eh, los, los últimos resultados de, de San Lorenzo Primero comentá La última victoria que la verdad no mereció. <risa> Hay que subir
4: bastante. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, hablando un poco de esto que, que me anticipaba Juaco, eh, la última vez que San Lorenzo ganó fue de visitante con Banfield eh, el 29 de septiembre. Después de eso acumuló cuatro derrotas consecutivas, resaltando la, de, la del clásico, clásico con Huracán. Eh, y bueno, y, y ahora encima, el sábado que viene, se le viene como local nada más y nada menos que Argentino Juniors, <risa> puntero del campeonato. Así que... San Lorenzo con un presente me animo a decir más que complicado, porque no lo acompañan los resultados, coincido en esto, Juaco, que si no empiezas a sumar un poco, se va a complicar el año que viene para los promedios, y encima enfrenta a un equipo que, que viene con un gran presente futbolístico, que está puntero en el campeonato, que es un condimento anímico que ayuda y mucho, y San Lorenzo, que la verdad que no se hace fuerte de local, menos de visitante, y, y no encuentra el funcionamiento, porque la verdad que el partido que yo vi con Independiente... Eh, no, no es por ser malo, pero a San Lorenzo no se le caía una idea. Uh -huh. Tuvo un toque en la mitad de la cancha. Fueron cinco minutos que, 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 sí, que Romero quedó medio solo de Independiente. Y después Independiente se volvió a acomodar. También jugó un gran partido. Pero
5: San Lorenzo no, no supo cómo contrarrestar... Habla la... un poco, de, habla un poco de, de lo que hace San Lorenzo futbolísticamente... ...que Independiente haya sido sin más. Sin Con dudas. ese presente malo que tiene Independiente... ...que tampoco tiene buen funcionamiento... ...tampoco encuentra figuras... Tampoco encuentra eh, una idea clara eh, en, lo, en, en ataque. Sí, sí. este Creo que habla un poco mal ¿no? de, de, lo, de lo mal que está San Lorenzo, justamente. Sí,
4: Bien. y, y,
5: y sí. perdón, Matías
2: ¿eh? no, Y lo no, último,
4: eh, ya que hablamos de esto de los técnicos interinos que los dos equipos tuvieron, eh, las diferencias es que marcaron a mi criterio cosas básicas, pero que para mí marcan algo, ¿no? Porque el caso independiente, el técnico decidió... Poner, si se quiere a los referentes del plantel. Sí. Eh, bueno, sin ir más lejos en el segundo tiempo, Tony Colás Domingo. Pero ya desde los 11 iniciales de cada uno de los equipos, San Lorenzo salió a jugar con una línea de 5. Sí. Eh, Blandi estuvo en el banco, jugó Gaich de titular. Y Independiente salió bien parado. Eh, con los jugadores en la posición que tiene que jugar cada uno, salvo en bueno, el caso de Figal, quizá que, bueno, porque Gusto no podía estar, salió de cuatro, pero, pero después volvió a poner a Martín Benítez de titular, que hace mucho tiempo no se lo veía. Eh, uh -huh. Salió distinto, parado estratégicamente independiente, y bueno, consiguió una victoria, que es un dato no menor. Eh, seis partidos dirigió
1: el técnico uh -huh. interino independiente no, y en ninguno perdió. Sí, Bien, no no. Tincho, ¿para vos es indicado esto, el Pipo, grosito, para dirigir a. A San Lorenzo, crees que están preparados y, y en este momento que eh, pesa agarrar a, a un club tan grande.
2: A ver, eh, por un lado, eh, Gorosito creo que tiene el mismo estilo de juego que venían teniendo también los técnicos que están en San Lorenzo de Mirón, uh -huh. en Pisi. Eh, por otro lado, eh, Gorosito también eh, estuvo, estuvo en San Lorenzo en un pasado uh -huh. y quizás. Eh, Puede lidiar con la presión del equipo, pero Tal cual. es una vara muy caliente la que tiene que agarrar. Y por otro lado, hay que hablar de Tigre, claro. que prometió Ahí quedarse, ah, eso prometió volver a la primera. Y lo más curioso es que el año, el, el año que viene, Tigre tiene que jugar la Copa Libertadores. Y sí, lo más
1: curioso es que Gorosito está dirigiendo un partido que está jugando ahora. Y, y ya, ya, todo, él, ya de público conocimiento Que Grosito claro, okay. San Lorenzo Ya se han difundido audios, que él mismo ha dicho Que si sí, le llegaba una llamada La verdad no lo iba a dudar eh, Está fallando su palabra Porque no solo se ha comprometido con la institución Sino que se ha comprometido con jugadores claro. Y creo que eso duele mucho más todavía sí Juan, que, haciendo eh, Siguiendo por este lado que, que vos hablas sí.
5: este, Creo que ahí está la falla Está la falla de eh, Gorosito en este momento, de Alfaro en su momento Ay, con Huracán, uh -huh. eh, Zárate. De, Al, de Zárate, <ríe> totalmente, totalmente. Son jugadores que eh, son eh, per personajes ¿no? uh -huh. del, del fútbol sí. que eh, se ven criticados, no por la decisión de irse a otro club, no por la decisión de querer crecer económicamente o tener eh, mayor eh, posibilidad de ganar un título, sino por eso, por fallarle la palabra. Y es innecesario totalmente. O sea, ¿quién llama a Pipo Gorosito a prometerle a la gente que se va a quedar en, en Tigre hasta ascender y que van a jugar la Copa Libertadores y que se, se va a quedar a vivir ahí? Mm. ¿Quién le dice que tiene que decir eso? Claro. Nadie. No, nadie. Entonces, ¿para qué lo dice? ¿Por qué se compromete? ¿Por qué se mete en el barro? si Todos sabemos que si después le llega una oferta, Pipo Gorosito no lo va a dudar. Es al Lorenzo. Sí, la verdad que sí.
4: A mí en lo personal se me cae un ídolo porque lo tenía Pipo gorosito como... ¿Como un ídolo? No, no como Preferente. un ídolo, pero si no, a ver, como alguien Por que había logrado C algo importante. Recordemos que cuando llegó a Tigre el año pasado, Tigre estaba ya en muy, muy mal presente, lo agarró y tuvo una seguilla de partidos importantes. Perdón. Consiguió victorias, ganó la Copa de la Superliga. Se la ganó Boca. Se la ganó Boca. La ganó entonces, ganó a, a eso voy. Eh, había conseguido algo, se notaba ya un, un, un amor de la gente hacia él. Y, y sobre todo, bueno, esto de faltar a la palabra Que me suma lo que dice Juanjo y coincido 100% Y después, en cierto caso Es también jugar con el trabajo de los demás El caso de Montillo, porque a ver Todos sabemos la calidad que tiene Montillo Y el buen jugador que es Y también son de público conocimiento Que había eh, conseguido y obtenido Ofertas de varios clubes Para poder irse uh -huh. Y él toma la decisión de quedarse hoy, en Argentinos... hoy Montillo podría estar jugando con el puntero de la Superliga. Pero tranquilamente, a ver, mínimamente, ¿eh? Podría tenía ofertas del exterior también. Entonces, el jugador toma la decisión de quedarse, eh, rechaza y, y deja de, de lado algo económico, que, que no sabemos cuál es la situación de Montillo, no creo que le falte para comer, pero a ver, era, era quizá un gran paso en su carrera y en su ingreso.
1: y quizás. Vale.
4: tiene
5: 34 años, A ver, y lo hizo
4: Ted en su momento yéndose a China. Entonces... Eh, Montillo dejó todo eso de lado para quedarse por la idea futbolística de Tigre por lo que le planteó Pipo Gorosito, que básicamente le dijo vamos codo a codo y volvamos a primera y la verdad que, que siento que hablando mal y pronto se cagó en el trabajo de, del otro digamos y bueno y así lo está pagando ahora se va este, y bueno la gente argentina eh, de, de, perdón de Tigre claramente no no reacciona de la mejor manera y me parece que es algo lógico
3: bien no, 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 quería agregar dar un cierre, Dar un cierre, dar un cierre al tema. Eh, también pasa digo, con otros entrenadores. Eh, bueno, en, este, en estos momentos capaz que se está hablando también de Coudet, que sí. se va de Racing al Inter de Porto Alegre. Y suena, por ejemplo, en uno de los casos, Dabobe, que está puntero en, en la Superliga con argentinos Junior. Pero que... igual
1: con cuántos clubes ya se lo ha relacionado Dabobe en Obviamente. solo una semana. Lo mismo con Hense eh, O sea, por ese, por ese hay de... ahí
3: una pérdida de entrenador. Bueno, Hense Dabobe. Claro. Por eso digo, no, no está confirmado pero es lo que se dice sí, sí, sí. Y es como que sería también algo chocante Para el hincha genuino del fútbol, ¿no? El que sigue sin importar la camiseta digo A mí me sí, como que me, me chocó lo de Tevez en su momento Cuando se fue a China, lo de Gustavo Alfaro Con Huracán, a pesar de no, no ser hincha de Boca Pero como que al hincha De fútbol sí, sí, le, le molesta
1: Bien, eh, ya cerramos con, con el tema de la Superliga Nos quedaron algunas cosas en el tintero pero la verdad, hoy tenemos un programa, tenemos una hora. Ya podríamos ir charlando para ver cuándo llegamos a las dos horas semanales, ¿no? Porque la verdad, nos quedan muchas cosas en el tintero. Eh, hubo Champions League, ¿sí? Recién acá tenía una mirada cómplice con, con mi compañero Tincho, que tanto le gusta el fútbol, fútbol europeo. Pero antes, eh. antes de ir a meternos con los partidazos, con la bestia de Lautaro Martínez, justamente. Quiero decirle que acabamos de llegar a los 300 seguidores en, en Twitter. ¿Sí? Eh, a base de que bueno hemos hecho y así un ratito lanzado un sorteo eh, con la de la camiseta de lautaro Martínez, ¿sí? del Inter de, de milán la suplente, o la alternativa, la sí, alternativa, la, la alternativa sí, sí, sí. que la usa bastante seguido y es muy linda, hay que reconocerlo, un verde agua, un estampado muy lindo. Así que bueno, cortesía de tu punto casaca, pero tincho para. tincho. <ríe> Tommy, eh, para aquellas personas que quieran participar, recordame las redes, y bueno, ya nos metemos de lleno con los últimos 10 minutos del programa lo que fue. La jornada de la Champions League. Exactamente. Estamos en Twitter
4: como EQG-radio y en Facebook e Instagram como EQG.radio. Así que ahí entran, se fijan, participan, porque la verdad es que la remera está explotada.
1: Y tienen que hacer dos pasos y te podés llevar una camiseta. Es una sí.
4: pavada, es algo muy simple. Te lleva tres minutos y participás por la remera de Lautaro, que, que bueno, en serio, a mi criterio me encanta. Es muy, bar, linda, bar. muy linda. Es
5: hermosa y es hermosa para mí que ustedes sabrán que no simpatizo mucho con los equipos italianos del norte Porque, bueno, por distintas circunstancias de la vida, ¿no? Cosas que pasan. Eh, digamos que en el, en el sur está el equipo del más grande de todos. Claro. ¿no? Pero bueno, eh, sin embargo, es muy linda la camiseta del, del Inter. Y más si sino, es de Lautaro. Y más si es del Lautaro que. Eh, Qué pedazo delantero. Es un, un jugador
1: Presente y mejorado. Presente y futuro. ¿sí? Porque si, pa, Con las cosas que hacen para Yo ya, ya eh, me eh, animé a comparar.
4: Quiere... comparar sí, sí, y yo no me quedé atrás con esa comparación y, y la, la sostengo. por ¿eh?
1: completo por donde se lo mire, uf. Y que no le pesa al albiceleste. Y, y bueno, nada, nos emociona. emociona. <ríe> eh, el hombre europeo, ¿no le molesta si lo si le digo así, el hombre europeo? ¿Cómo? El hombre europeo. Sí, Un me apodo por usted. ¿Sí? ¿te gusta? Sí. La sección El hombre europeo. Martin. Martín dice Martín va, <ríe> va a repasar lo que fue la jornada de la Champions League con unos partidazos. Sí, lo te lo 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 dicho loco. todo tuyo.
2: Sí, para abrir la fecha de esta semana, el Barcelona y el Eslavia Praga empataron 0 a 0. Algunos habrán quedado en, se van a en a España. No, no. El Barcelona yo no puedo creer que el Barcelona puede jugar tan mal. Yo sí. no puedo seguir
1: eh, creer, perdón, cómo Valverde sigue al mando de semejante institución.
4: Quiero acotar quiero acá rapidito, porque el partido eh, que les Slaya price un planteo distinto a lo que se venía enfrentando el Barcelona, eh, porque plantó una línea de 6 por momentos, una locura, eh, y, y el equipo se, se limitó a jugar en 15 metros en defensa. Separaron más o menos en tres cuartos de cancha de su, de su campo y jugaron en 15 metros las tres líneas del Eslaya de Prada. Al Barça se le hizo imposible entrar en el primer tiempo y creo que el segundo ya no se le cayó una idea futbolística, no pasó nada.
1: Sí, pero uno dice seis defensores, bueno, se tiraron atrás, la, la verdad que no, 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 no. y salían con una velocidad un a la hora de, del contraataque que bueno, los relatores de la transmisión decían bueno, ellos en media hora ya se van a cansar y ahí veremos al Barcelona sí, sí. Y, y nunca se cansaron y vos, hay una imagen que se difundió en Twitter que es el último minuto y cómo está parado el Slavia que lo tienen en un arco de sí, Barcelona. Sí, sí, ¿no? y, y
4: por momentos lo presionó un montón en la salida y sirvió esa presión. Y un dato no menor, el Slavia Praga es el equipo que más corrió hasta ahora en
3: la presente UEFA Champions League
1: Y que, ha, que más balones ha recuperado también. también
3: De ese partido me gustaría destacar también, bueno, la actuación del arquero obviamente Que sacó varios mano a mano y que sí. salvó al equipo y la de Olayinka, ¿no? el delantero, el 9 Que jugó de 3 eh, Por todo un el despliegue Sí, por toda la banda izquierda que La velocidad tremenda que metía Y ayudaba a marcar eh, Con Semedo a veces se le costó un poquito Pero que igual tuvo una muy buena actuación Perdón,
5: Andor para el
1: FIFA Nigeriano, 23 años los Messi No saben lo que hacen Bien, Tincho siga
2: sí. Bueno, después del empate del Barcelona El Leipzig le ganó 2-0 al Zenit en
5: Rusia Me gustó Te... la pronunciación, eh ¿Cómo es? Del hombre europeo? El Lipsy. El ya lo tiene todo no,
2: adquirido Después un partidazo, sí. no solamente con el resultado, sino con el, las formas de, de cómo jugaron en ambos equipos. El Borussia Dortmund venció por 3 a 2, 3 a 2 mm. al Inter de Milán. Sí. Lautaro convirtió, como ya se viene siendo costumbre.
1: ¿Usted se anima a compararlo con Batistuta? ¿O todavía no le da el pulso?
3: Le veo cosa de Batistuta. <risa> Yo cuando juego dijo eso, pensé que iba a comparar con el gordo Ronaldo. No. Bueno, Fere, bueno, por eso Fue Fere, inconsciente Fue inconsciente por no. Con Luca Vera si quiere compararlo Con Messi lo comparo a Lucas Vera no. <risa> Tincho, bueno. pero sí, sí, yo sí que, a que tiene cuento se a todo tinto, Los se Messi se
1: tiene todo. Los Los botines de Messi quizás No, tiene. vamos, la calidad ah, La calidad bueno. intacta sí. Y luego, un partidazo
2: El Chelsea y el Ajax Empataron 4 a 4. Sí, ese sí
1: fue sin lugar a duda el, part el partido. Un de la
2: encuentro fincha. donde el Ajax iba ganando 4 a 1. Uh -huh. Están riendo, yo no puedo así. No, pero o o o no, no podemos estaba. contar, tincho. El Ajax iba ganando 4 a 1. En, eh, después, el Chelsea metió el 4 a 2. Al conjunto holandés le pusieron dos jugadores en la misma jugada. Ajá. Insólito. Insólito. Y después el Chelsea, con dos más, aprovechó y empató el partido. El Chelsea ha
1: mejorado en el último tiempo. ¿eh? Venía bastante mal, había perdido eh, con Valencia, si no me equivoco, en su en su casa. Y se complicaba, pero el equipo de Terry ha mejorado y muestra buen fútbol a veces. Perdón, uy, de Terry. Eh, el Terry estuvo en, en Estón, la segunda mira. división, exactamente. Es. Eh, bueno, ha levantado y bueno, empatar un partido al Ajax... Eh, como no. si fuese poco, ¿no?
5: Hablando un poquito del Chelsea para, para meternos en contexto quizás sí. el Chelsea este, esta temporada no pudo hacer compras no pudo fichar porque el... tiene una, sí. una suspensión de la FIFA y se la ha tenido que arreglar con lo, lo que tenía tiene. Uh -huh. y eh, hoy, hoy por hoy está jugando con muchísimos jugadores de eh, la cantera sí. misma del club que es muy grande sí. es una de las mejores eh, canteras de Europa y tiene muchos jugadores como es el caso de Mount Sí. como es el caso de eh, Abraham, Abraham Hudson Odoi. Perdón. Son jugadores muy muy interesantes de ver y que le están dando resultados a este Chelsea. Y tuvieron la pérdida de nada más y nada menos que en Hazard. Hazard. Sí. Y
4: a esto me metía con lo de los, los refuerzos que muchos volvieron de los préstamos, que fue el... El problema, digamos, de la causa del problema que tuvo el Chelsea, es. que no me acuerdo bien el número, pero eran como cincuenta y pico de jugadores que tenía préstamos en sí, diferentes sí, sí. equipos. Le pasa a muchos equipos, ¿eh? Sí, 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 sí. y esa fue la causa, pero bueno, jugadores que volvieron y no sé si por buen rendimiento, pero también porque al técnico no le quedó otra. Claro, era eh, Exactamente, están formando parte de, ¿Puedo del decirme? primer equipo.
5: Perdón, ¿puedo decir el partido que viene yo? Dígalo,
4: ¿Cómo ¿Cómo no? No. si es suyo, ¿cómo no? Era, era mío, pero se lo dejo.
5: No merece más que nadie No, porque el más grande de Inglaterra Ahí va. El último campeón de Europa
0: uh -huh.
5: eh, No me animo a decir más grande de Europa Porque bueno, acá hay gente que prefiere Títulos antes de historia pura no pero bueno Yo comparo totalmente está bien Para mí, para Tincho, el más grande de Europa El Liverpool le ganó para 2 a Tincho, 1 Para Tincho, para mí Perdón, perdón por los problemas <risas> lingüísticos Es que vengo, a, vengo medio oxidado ah, pasar, El bien, Liverpool bien. le ganó 2 a 1 En condición de local Al Genk de Bélgica en un partido bastante peleado, si se quiere. Pero bueno, el, el puntero de la Premier League sigue ganando, sigue consiguiendo triunfos, tanto en el torneo local como en el torneo internacional.
2: Los sí. últimos partidos de manera ajustada, todos. todos. Sí, bueno, y el último no de la hora, si no me equivoco.
5: Sí, la gran y mayoría Y eso, eso habla un poquito de, eh, quizás, esa, ese hambre del campeón, ¿no? Hay equipos que quizás teniendo un partido tan peleado, tan cansador, yendo, estando perdiendo todo el partido, terminan el partido quizás con la moral por, por el piso, pero en cambio el Liverpool va hasta el último minuto, hasta la última jugada y ha remontado partidos así... Creo que los últimos tres eh, empezó perdiendo y los terminó dando vueltas. Bueno, Premier calaba. también.
4: Sí, 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 sí sin dudas.
1: Bien, sigamos repasando rapidito sí que
4: quedó. Bueno, eh, siguieron el Lyon con el Benfica en Francia. Ganó el equipo francés por 3 a 1. Hizo un buen Memphis de Depay que tiene un presente inmejorable para mí. Eh, siguieron en Italia Napoli y Salzburgo. Empataron 1 a 1 para el conjunto italiano. Marcó Irwin Lozano.
5: Quiero hacer un, un comentario sí. rapidito. El delantero del Salzburgo, sí, que ha mencionado. sido de mucho revuelo en sí, sí. las redes sociales, Haaland, eh, usted que sabe pronunciación me puede corregir, Haaland, eh, tiene una cláusula de rescisión de 100 sí, sí, millones de euros. Una locura. ¿no? Una locura. Sí, sí. Es un jugador muy interesante de ver, así que bueno, hay que prestarle atención. Bueno, y para finalizar la jornada de hoy, eh,
4: Valencia y Lille se enfrentaron en España, ganó el equipo valenciano. 4 a 1. Eh, y bueno, un lindo partido lleno de goles. Una jornada bastante... Con, sacando el partido del Barcelona. Mucho, mucho sí, sacando el partido del Barça. La verdad que, que sí. Hubo bastantes goles. Y bueno, mañana va a seguir como siempre la Champions, que se juega martes y miércoles. Eh, vamos a tener al Bayern, que recibe al los Lokomotiv va a recibir la visita de la Juventus. El partido quizá, el partido del día, eh, Atalanta. Recibiendo al Manchester City El Bayer Leverkusen En Alemania Va a recibir al Atlético del Cholo Otro partido bastante importante
2: Sí, luego el Estrella Roja Recibe al Tottenham de Pochettino Que no viene eh, ganando Ahí, Y acá para. quiero hacer un asterisco rápido
4: también eh, Destituyen al técnico del Bayer Y Pochettino suena. suena como una de las posibilidades ¿no? Un boom Podría ser podría ser? Quiere sí. ya Sí, para vos. terminar, sí, sí, el
2: Shakhtar okay. visita al Dinamo de Zagreb, luego el PSG recibe al Brujas y para terminar la fecha de la semana, el Real Madrid recibe al Galatasaray.
1: El PSG de Mauro Icardi. Ah, no. A base de goles. De Maurito. Qué jugador. ¿Tendrá lugar en la selección, Mauro? Ya está.
6: Y ahora la, ahora, la, ahora, ahora con, con
1: Lucas Salario, con el claro, intratable Martín. Lautaro Martínez, difícil. Pero la verdad, un jugador que se le ha pegado siempre por demás. Y acá en la mesa hay alguien que siempre le ha pegado por demás. Sin Pero duda. eso lo vemos el martes
5: que viene. No. Sí. Quedará para, ver, para la próxima. Es eh, una lástima que en la selección haya jugadores como Lautaro Martínez, como Lucas Salario, que demostró. Y como bueno el mejor delantero de los últimos
1: 20 años, que es el Kun agüero claro. Bien, ya para cerrar lo último, nos queda sí. un minutito, Santi. Sí. Novedades
3: de la sub 17, está jugando el mundial. Sí, así es, eh, juega, bueno, pasó a octavo de final, jugará contra Paraguay, eh, eh, bueno, el jueves a las 20 horas, quedó segundo de su grupo, el grupo E, eh, con 7 puntos, igual que España, pero bueno, por diferencia de gol, porque España goleó a Tayikistán 5 eh, a 1, uh -huh. y bueno, Argentina la verdad que no pudo hacer esa diferencia de gol, quedó en segunda posición y jugará contra Paraguay. Bien, perfecto. Bueno, eh, sí, sí, no, recordamos las
4: redes para terminar. Dale, ya para lo que último,
1: tenemos... que se sumen al sorteo. por
4: Exactamente, favor. por favor que vayan a participar. Twitter, EQG-Radio, Facebook e Instagram como eqg.radio.
3: Bien, bueno, hermoso programa, eh. Me voy muy contento. ¿Cómo eh, si? Último quería decir un cosito. Sí, obvio. Hoy fue el cumpleaños del gran maestro Zabela. Sí. El crack. Por que favor. me dio por lo menos a mí la alegría más grande con la selección que pude ir a este uh -huh. último tiempo. Así Una es. final. Para, para mí, una por lo personal. Mundo. Sí, una sueño sí, sí, del mundo sí, que sí, la disfruté y la sufrí. Le mandamos, mandamos un, un saludo. saludo sí, sí. Al, al gran pacho Al pincharrata.
1: Estaría lindo una notita, ¿no? Alguna vez con Alejandro. ¿Quién dice? Ya, está llegamos a Perú. Está, los sueños están para cumplirse. Hoy llegamos a Perú porque no, no soñar, no? ¿no?
5: Te quiero prometer a los oyentes. Uf, uf. Ah, ya arrancamos la promesa y después terminamos la parada de la abuela Cristina que no va a llegar. Yo les prometo a los oyentes Cristina que EQG se va a poner en contacto a ver para conseguir... Una nota con Alejandro Sáenz. Uh, es sí. una promesa que hace. ¿Tiene los medios? A cambio. Hay archivo eh. Si digo algo es porque lo voy a cumplir. Uf, Bien, esto hombre, fue es todo. Usted,
1: eh? Por favor. La vara, altísima. ahora estamos.
4: Viene una vez por mes
5: y encima te da estas cosas. Bien. Después aparece. Lo quiero siempre.
4: Sí, no, dámelo siempre. Vamos así, sí, como,
5: digamos, Garrafa Sánchez. El lateral
4: derecho de Bilardo Boy no te quiero decir nada, pero a ese equipo más promete. proyección que Dani Alves tiene. Se
1: está, se está divirtuando todo esto, por favor. El, saludoso, op el operador ya no sabe. no ¿A quién se comió? Dice el operador. Viene después de un mes. Terrible. Ya vamos no a hablar. No lo reconocen acá cuando vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Bueno, Muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos como siempre. Esto fue Equipo que gana no se toque y nos vemos el próximo martes con muchísimo más.